0: Bienvenidos de vuelta muchachos a este video especial Hoy vamos a destapar uno de los casos más duros y costosos para la selección mexicana en toda su historia Se trata de Carlos Vela y por qué renunció a la selección mexicana por tantos años Y obviamente del horrible personaje que fue culpable de todo esto Intro <música> En este video especial vamos a hacer un recuento de la historia, de por qué el bombardero, que parecía ser el jugador que cambiaría la historia del fútbol mexicano, junto a Giovanni Santos obviamente, decidió dejar al tri. Porque aunque ustedes no lo crean, no fue por diva, ni mucho menos. Y hay un solo culpable de todo esto, se llama Néstor de la Torre, un terrible directivo, que además ahora quiere negarlo todo. Pero antes de hablar de esta etapa de la selección mexicana en la que Vela empezaba a hacer sus pininos y... Que posteriormente abandonó, hay que irnos mucho más atrás muchachos, hasta el 2005 Cuando el bombardero todavía era jugador de Chivas y acababa de ganar la Copa del Mundo Sub-17 en Perú En ese momento Arsenal tocó a su puerta y lo convenció para unirse a ellos Vela y en Arsenal trabajaron juntos para darle un empleo a su padre en Inglaterra Y que el movimiento pudiera hacerse, porque él obviamente todavía era menor de edad esto enfureció mucho a Chivas porque se iba a ir sin dejarle ningún beneficio económico al rebaño Y el personaje más molesto por esta situación era ni más ni menos que Néstor de la Torre Que era el presidente deportivo en aquel entonces El propio directivo confesó que estaba furioso por cómo Vela les dio la vuelta Esto dijo en una entrevista con Televisa Deportes hace unos años Carlos siempre ha sido de ideas muy especiales, hay que recordar cómo se fue a jugar al Arsenal Recurrió a la regla de los menores y dijo que su papá se había ido supuestamente a vivir a Inglaterra Al final lo arreglamos con el Arsenal porque son muy serios, pero él siempre hizo las cosas diferentes Desde esa época, como pueden imaginar, Néstor le guardó un rencor particular a Carlos Vela La cosa es que en ese momento, ninguno de los dos imaginaba que se iban a encontrar nuevamente en la selección mexicana el directivo en 2008 tomó el cargo de director de selecciones nacionales, puesto al que después tuvo que renunciar en 2010 en medio de todos sus escándalos. En el mundial de 2010, Vela todavía formaba parte de la selección mexicana y le ilusionaba seguir formando parte de ella. Eso sí, tanto él como muchos de los jugadores tuvieron problemas en esa Copa del Mundo con Néstor de la Torre, que aparentemente era bastante intransigente. Esta parte la contó Efraín Flores, que fue entrenador interino del tri Después de que salió Javier Aguirre después del mundial De hecho, para muchos fue un duro golpe ver que bajaron a Jonado Santos de la convocatoria final Para llevar a otros jugadores que no lo merecían muchachos Estas fueron las palabras de Efraín Flores en su momento Rafa Márquez fue el primero que se acercó a mí Me dijo, profe, hubo problemas con la directiva, con cuerpos técnicos entre jugadores En Sudáfrica, de diferente índole tanto Néstor de la Torre como su hermano Chepo tienen fama en el fútbol mexicano de ser exageradamente disciplinados, al punto de la tiranía absoluta, y actualmente han salido acusaciones en contra del directivo por además robarse dinero de los premios de jugadores de Chivas. Ángel Reina fue el que más recientemente reveló que él vio cómo lo hicieron. En fin, pasó el Mundial y los jugadores seguían teniendo problemas con los directivos. Ya no había problema con el cuerpo técnico porque para ese entonces Javier Aguirre y su grupo ya se habían marchado. Pero la figura de De la Torre seguía presente. Tras la plática que tuvo Rafa Márquez con Efraín Flores, el técnico pasó las quejas a Néstor, quien esencialmente se las pasó por el arco del triunfo. Las ignoró por completo. El propio Efraín Flores reveló que la fiesta que provocó el escándalo y el castigo para Vela y Efraín Juárez fue organizada como una especie de protesta. Aunque, ojo, no iba a ser una fiesta en el hotel de concentración. Esta parte nos la contó Hugo Sánchez. El pentapichichi explicó... ¿Cómo estuvo la cosa en esa fiesta? Estas fueron las palabras de Hugo En Monterrey había cierta inseguridad en la ciudad Y como tienen noche libre o muchas horas libres después de los partidos Los jugadores pensaban irse de fiesta En este caso, Néstor de la Torre dijo Que mejor en lugar de ir fuera a hacer sus reuniones Lo hicieran en el hotel donde están concentrados Y ellos hicieron la reunión Es decir, Néstor de la Torre y toda la directiva de la selección mexicana Muchachos, sabían perfectamente que esta fiesta se iba a realizar Incluso sabían cuándo y dónde No fue ninguna sorpresa, ningún tipo de violación al reglamento como después lo hicieron creer El que filtró todo acerca de esta fiesta a los medios fue precisamente Néstor de la Torre Y así formó su propia herramienta de control sobre los jugadores que estaban tratando de hablar con él Y estaban demandando cambios en la forma en la que se llevaban las riendas de la selección mexicana Esto también lo contó Hugo Sánchez, estas fueron sus palabras exactamente muchachos Néstor de la Torre fue el justiciero, el chismoso que ventaneó la fiesta que hubo en Monterrey Él se sorprendió al ver una reunión en la cual había situaciones especiales Y lo que hizo fue ventanear en lugar de manejarlo de manera interna Y así fue como Néstor de la Torre exhibió a cada uno de los jugadores Además de anunciar una multa de 50 mil pesos Estos en una conferencia de prensa los dijo Rafa Márquez, Gerardo Torrado, Guillermo Ochoa, Francisco Javier El Rodríguez Pablo Barrera, Gio Dos Santos, Chicharito Hernández, Enrique Esqueda y Héctor Moreno. Sin embargo, ojo, fue solo a Carlos Vela y a Efraín Juárez, jugadores que según el propio Néstor en la conferencia de prensa no estaban en la lista de involucrados en la fiesta y además lo suspendieron seis meses de cualquier convocatoria con el tri. En palabras de Hugo Sánchez, eso Carlos nunca lo perdonó, no lo quiso decir públicamente porque una de las cosas... Que tiene Carlos es que no exhibe a nadie abiertamente Y nunca dijo que no iba a la selección porque tocaron su dignidad como persona Néstor de la Torre fue uno de los causantes de esta decisión ¿Por qué fueron solo Efraín Juárez y Carlos Vela los suspendidos? Hasta ahora nadie lo sabe, nadie se ha atrevido a contar esa parte de la historia Porque no deja de ser una importante coincidencia que Néstor de la Torre ya tuviera una vieja rencilla con el de Cancún y parece que en la selección encontró la forma de cobrar venganza de aquella marcha forzada de Chivas Que dejó mal parado al directivo con el rebaño Tras todo esto, tal vez algunos de ustedes lo recuerden Pero todos los seleccionados se unieron para escribir una carta en contra de los directivos Esta carta la encabezó Rafa Márquez y finalmente la leyó Héctor Moreno Esto fue parte de lo que decía Es la consecuencia de los errores, de mal manejo de situaciones y una pésima relación Un diálogo casi nulo o en el mejor de los casos, unilateral, con el ex director de selecciones nacionales. Tampoco pedimos el puesto de nadie, como se ha dicho en ningún momento, y no nos los ofrecieron. Solo pedimos un intermediario, pues como lo mencionamos antes, el diálogo era casi nulo y resultaba una confrontación con Néstor de la Torre. Y bueno, de acuerdo con Ricardo Magallán, en declaraciones que hizo a Milenio Televisión hace unos años en la parte de la afición, los seleccionados lo que sí exigieron fue una disculpa pública de Néstor de la Torre por exhibirlos, porque además varios de ellos tenían familias que fueron afectadas por toda esta situación, algo que además el directivo aceptó en la conferencia de prensa de su renuncia, apenas días después de que pasó todo este enorme problema y que obviamente exhibió lo mal que se manejaba la selección mexicana. Carlos Salcido fue otro jugador clave en esta rivalidad con Carlos Vela, muchachos. Porque aunque esto finalmente nunca se pudo comprobar, Salcido fue uno de los principales organizadores de todo esto. Utilizaron a Vela y a Juárez como chivos expiatorios para no tener mayores problemas, sobre todo los jugadores que tenían relaciones en ese momento. La historia después ya la conocemos. Chepo de la Torre llegó al banquillo del Tri y con ello continuó la negativa de Carlos Vela de volver. Pues el entrenador, hermano de Néstor, Obviamente lo tenía como una de sus relaciones más estrechas durante todo este periodo Para cuando la catástrofe fue rescatada por Bucetich y luego por Miguel Herrera ya era muy tarde El piojo quería a Vela, fue a buscarlo, habló con él y Vela estaba en su mejor momento en, en Europa Y era perfecto para jugar el Mundial de Brasil 2014 Sin embargo la decisión estaba tomada por parte del delantero que aquel entonces como les digo estaba en la Real Sociedad no pensaba ir y quitarle un lugar a un compañero que había luchado y había sufrido todo este proceso para llegar a la Copa del Mundo. Y así, muchachos, fue como la selección mexicana perdió a Vela, un jugador que sin duda pudo haber ayudado a cambiar la historia de México en los mundiales. Una sola persona fue capaz de provocar toda esta inestabilidad por un larguísimo periodo. Así que muchachos, saquen sus propias conclusiones. ¿Quién es el verdadero villano del tri en los últimos años? ¿Vela? ¿Vela? O estos directivos que tanto daño le han hecho a México. Eso es todo por hoy muchachos. Gracias por ver el video. Espero que les haya gustado. Denle like si les gustó. Ya saben, el zambombazo durísimo. Esa manita para arriba si así lo desean. Suscríbanse al canal si no lo han hecho. Este va a ser su nuevo canal favorito en YouTube. Yo soy Keri Ruiz y nos vemos la próxima. Chao, chao.